여기는 DMZ 이 땅이 우리처럼 꿈이 있다면 아마도 그것은 젊은이들의 긴장이 아닌 모두의 축제일 것입니다 이념의 대결이 아니라 지식의 포럼일 것이며 정막이 흐르는 땅이 아닌 예술이 꽃피는 땅일 것입니다 슬픔의 탄식은 멈춰지고 평화의 노래가 울려 퍼지길 바랄 것입니다 DMZ 이 땅에서 모두의 꿈이 이루어지길 Let's dream, let's DMZ 이 캠페인은 경기도와 함께합니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 비핵화를 위한 과감한 조치들이 관련국 사이에서 실행되고 종전선언으로 이어질 것을 기대합니다. 그로부터 2년, 문 대통령이 다시 종전선언을 제안한 건 북한과의 대화 불씨를 다시 살리기 위한 승부수입니다. 종전선언이야말로 한반도에서 비핵화와 함께 항구적 평화체제의 길을 여는 문이 될 것입니다. 종전선언은 국제법적 효력이 없는 정치적 선언이지만 북한을 대화로 이끌어낼 수 있는 카드가 될수 있다는 것이 청와대의 판단입니다. 북한은 2018년부터 줄곧 비핵화의 상응 조치로 체제 보장을 요구해왔기 때문입니다. 청와대 관계자는 종전선언은 지금 수준에서 할수 있는 최고치를 제안한 것이라고 밝혔습니다. 남북과 북미 관계가 모두 경색된 상황에서 다른 제안은 어려웠다는 겁니다. 북한이 반응하겠느냐는 회의론도 있었지만 문 대통령의 남은 임기와 11월 미국 대선을 고려할 때 다시는 기회를 잡기 어렵다는 판단도 작용한 것으로 전해졌습니다. 한국은 대화를 이어나갈 것입니다. 우리 모두에게 필요한 것은 한 걸음 더 나아가는 것입니다. 또 비핵화와 종전선언은 정세나 역학관계에 따라 필요한 것이 먼저 이루어질 수 있다고 보고 있습니다. 북한의 비핵화 조치 없이 종전선언부터 하는 게 맞느냐는 지적도 나옵니다. 그러나 문 대통령은 시간이 촉박한 상황에서 국제사회 지지를 발판으로 한반도 평화 프로세스를 재가동하겠다는 의지가 강해 보입니다. KBS 뉴스 홍성입니다 민주당 지도부가 아침부터 공수처법 개정안을 놓고 국민의힘을 압박했습니다. 우리는 국민의힘 측의 후보 추천을 기다리겠지만 동시에 우리 당 의원들이 제안한 공수처법 개정안을 국회법 절차대로 심의해 갈 것입니다. 법안의 핵심은 공수처장 추천위원을 추천하는 권한의 배분입니다. 현재는 여야 교섭단체에서 2명씩 추천하게 돼 있는 걸 그냥 국회에서 4명 추천으로 바꾸는 겁니다. 현재 야당 교섭단체가 국민의힘 뿐이니까 결국 국민의힘의 추천권을 국회 전체로 돌려 여당이 추천할 수 있는 길을 여는 셈입니다. 국민의힘이 위원 추천을 계속 미루고 있으니 더는 기다릴 수 없다는 겁니다. 이에 따라 국회법사위 법안심사소위원회는 실제로 공수처법 개정안을 상정했습니다. 법사위로 법안이 넘어온 지 이틀 만입니다. 국민의힘은 즉각 반발했습니다. 개정안을 소위에 상정시키는 과정에서 여야 합의가 없었다는 걸 문제 삼았습니다. 안건에도 없었던 공수처법 개정안을 기습상정해서 갑자기 표결로 처리하겠다. 이러면서 찬성하시는 분은 손을 들어달라. 아니 날치기가 이게 무슨 밥 먹듯 일상화가 돼서 이게 국회겠습니까? 최근 김종인 비상대책위원장이 위원을 조만간 추천하겠다고 밝힌 만큼 민주당이 조금 더 기다려야 한다는 게 국민의힘의 입장입니다. 
하지만 민주당 법사위 측은 절차상 문제는 없다고 맞서고 있는 상황. 국민의힘이 후보를 추천하더라도 추천 권한의 국회 전체로 가져오는 법 개정은 정기국회에서 처리한다는 계획이어서 야당과 충돌이 불가피할 전망입니다. JTBC 김필주입니다. 나경원 전 의원 관련 의혹에 대한 검찰 수사에 최근 다시 시동이 걸렸습니다. 서울중앙지검 형사 1부에서 맡고 있던 사건이 형사 7부로 재배당됐고 지난 18일엔 고발장을 제출한 시민단체 대표를 불러 조사했습니다. 검사만 다섯 번째 바뀌었습니다. 그 1년 사이에. 제발 지금부터라도 너무 늦었기 때문에 늦었지만 지금부터 제대로 수사를 해달라. 시민단체들은 지난해 9월부터 10여 차례에 걸쳐 나전 의원을 고발했습니다. 고발장에는 자녀의 입시, 성적 비리를 비롯해 나전 의원이 한때 회장을 맡았던 스페셜 올림픽 코리아 SOK 사유화 의혹, 나전 의원 가족이 운영한 홍신학원 사학 비리 의혹 등이 담겼습니다. 검찰은 고발인 조사에 이어 문화체육관광부 소속 공무원 등을 잇따라 참고인으로 소환했습니다. 앞서 문체부는 발달장애인의 스포츠와 문화예술 활동을 지원하는 산하단체 SOK에 대한 사무검사 결과 부적정한 업무 처리를 확인했다고 밝혔습니다. 나전 의원 딸이 장관 승인 없이 이사로 활동한 것도 부적절하다고 지적했습니다. 이와 관련해 검찰이 검사 결과를 파악하는 등 구체적인 사실관계 확인에 나선 것으로 보입니다. 경찰이 수사를 진행해온 나전 의원 사건도 최근 검찰로 넘어왔습니다. 경찰은 검찰이 동일한 사건을 수사하고 있어서 수사에 실익이 없다는 취지로 각하 의견을 달아 사건을 검찰에 보낸 것으로 알려졌습니다. 각하는 명백하게 혐의가 없거나 수사할 필요성이 없는 경우 재판에 넘기지 않고 사건을 마무리하는 불기소 처분입니다. 사실상 실체 판단을 검찰에 맡긴 건데 검찰 수사도 녹록지는 않아 보입니다. 검찰은 최근 수사를 재개하면서 SOK와 관련한 압수수색 영장을 청구했지만 법원에서 기각된 것으로 전해졌습니다. 이에 대해 검찰 관계자는 이미 제출 등 다양한 방법으로 증거 자료를 확보하고 있다며 영장 기각에 큰 의미를 두지 않는다고 말했습니다. 하지만 친정부 성향으로 분류되는 이성윤 서울중앙지검장 체제에서 이미 여러 차례 검토한 사건인 만큼 이번에도 뚜렷한 성과가 나오기 어려울 거란 분석도 있습니다. 검찰 인사와 직제 개편으로 꾸려진 새 진용이 어느 정도 자리를 잡은 만큼 나경원 전 의원 사건처럼 이른바 캐비닛 속에 묶여있던 사건들이 하나 둘 베일을 벗을 전망입니다. YTN 조성호입니다. 그렇지 않아도 방송 전에 아 너무 힘들다 뭐 이런 이야기를 잠깐 했는데 진짜 몸으로 하는 게 훨씬 쉬울 때도 있어요. 그러니까 이를테면 이런 거지 군대 가면 있잖아요. 소위 말하면 일반 보병, 일방빵 그게 힘들 것 같지만 사실 훈련이 힘든 건 아닙니다. 군대에서는. 제일 힘든 건 내부반 생활, 군기가 셀 때, 그리고 더 힘든 거는 행정병이에요, 알고 보면. 사람들이 행정병이 되게 쉬울 것 같다고 생각하는데, 행정병이 받는 스트레스가 차라리 뺑뺑이 도는 게 훨씬 나아요. 사회가 그런 거지. 예를 들어서, 추미장은 구하러 우리가 몽댕이 들고 법무부를 지킨다면 쉬워. 근데 이게 뭐 스트레스 받으며 지켜야 되는 게 힘든 거예요. 말로 싸워야 되니까. 네. 말로 스트레스로 싸워야 돼서. 유광파르님. 포나님 최적 유지 비결 궁금합니다. 예. 그거 타고나는 거예요. 노력한다고 되는 게 아니야. <웃음> 어머머머머머머머머. 예. 체력과 정력은 타고나는 겁니다. 노력한다고 되는 거 아닙니다. 포기하세요. 팔자예요. 그걸. <웃음> 아니 그런데. 제가, 나이, 어. 제가 아는 어떤 할아버지는 30, 40대에 밥도 못 먹고 골골골골 되다가 그 55세부터 아침 먹고 한 시간, 점심 먹고 한 시간, 저녁 먹고 한 시간 걷더니 70이 되니까 날아다니다가 음. 92에 돌아가셨어요. 아, 
단명하셨네. 백세 시대인데. <웃음> <웃음> 아, 앞으로 남아있는 기간이 너무 많아가지고. 그러니까 어떻게 살아? 그러니까 80 이하는 서로 맘먹기로 한 거예요, 지금. 80까지는 다. 그냥 그마, 그만큼 사는 거야. 아, 별거 있어요. 그, 지난번에 여기 청년 BTS 봤죠? 아, 네네네. 그때 참 자리가 되게 운이 좋아가지고. 배우 세력. <웃음> 청와대 가서 BTS 봤어요? 대통령의 네. 배우 세력이요. 아니, 아니요. 아니, 배우였었어요. 예. 아, BTS도 잘생겼는데, 뭐, 퍼니, 뭐. 아니, 아닙니다. 그건 아니, 맞아. 제가 그때, 아니, 아니요. 깜짝 놀래갖고, 그때 이제 그 지민이라는 멤버랑 비라는 멤버가 있는데, 아. 그분들이랑 잠깐 얘기를 하게 된 거예요, 나가실 때. 근데 지민 군을 보고, 아, 진짜 팬이다. 자랑스럽다. 대한민국 음. 청년으로서. 그러니까 완전 예의 바르더라고요. 막 90도로 인사하면서 고맙다고. 그리고 딱 뒤에 BC가 지나가는데, 저도 모르게, 어, 너무 잘생기셨어요, 이런 거예요. <웃음> 저도 모르게. <웃음> 아, 진짜, 와, 장난 아니더라고. 아, 이 사람이 말이야. <웃음> 내 가치관이 뭔지 알아? 어떤 거지? 내가 정치인들하고 인터뷰한 게 수백 건될거 아니에요. 네. 사진 찍은 사람 다 합쳐서 한네 명밖에 안. 옛날에 이해찬 대표 뭐, 몇분 제외하고 나면은, 그 자부심이 있어야지. 나도 사진으로 인증 남기고 싶지 않겠어? 근데, 일부러 사진 안 찍어요. 그런 거 있잖아요. 그, 방송 PD들이 연예인들하고 사진 잘안 찍는 이유랑 비슷해요. 어, 자기 자부심 같은 거. 그쪽에서 찍겠다고 하면 찍어주는 정도. <웃음> 아무리 BTS를 봐도 꼭 마음으로 봐. 아, 근데 그 BTS랑 그 행사한 거 가지고 또막 찍자 붙는 거 보면 어. 정말 부러우면 지는 거다. 옛날에 박근혜가 그 연예인들 불렀는데 중요한 건그 연예, 그러니까 박근혜는 좋아하는 연예인을 부르고 문재인 대통령은 문재인 대통령을 좋아하는 연예인을 부른다는 차이가 있죠. <웃음> 그 유명했던 김연아 팔뿌리친 사건. 네. 어. 진짜. 그 일로 좀 줘보세요. 어. 주세요. 요거 지금 시사타파에서 최민희 의원 통해서 보내주셨거든요. 여기 한번 어. 똑같은가 볼게요. 다른 사람이 아닌가. 아, 근데 사실을 이렇게 나 이런 거 싫은데 사실. 아니, 근데 멋진데요? 네. 이게 이제 검찰개혁 집회 때. 아. 무대에 있었던 건데 오늘 이종원 대표가 최민연 통해 가지고 신부름을 보냈어. 메신저나. 와. 에이, 내가 이거 우리 딸한테 주고 아버지 옛날에 일했, 일했다 이런 이야기 하나 하고 싶기는 해요. 저. 저번에 군부철 기억 집회할 때 아빠 네. 무대에 올라간다 그러면 생방송으로 지켜보면서 근데 그렇게 교육 받은 애들이 이런 박근혜 탄핵 집회도 초등학교 막막 3학년 2학년 때막 따라다녔으니까. 아. 그렇죠. 이런 애들이 나중에 똑같이 이제 시사 유튜브 하지 않을까 이런 생각을 아. 해봅니다. 그때에도 적폐가 있을까요? 영원히 있지 않을까. 그때는 다른 또 새로운... 시사 유튜브가 될 수도 있고 또 우리가 적폐. <웃음> 맞아, 우리가 적폐가 될 수도 있어. 왜냐하면 어. 우리의 라떼는 정말 듣기 싫은 라떼가 되는 거죠. 어. 우리는 조국의 민주화와 통일과 검찰 개혁을 위하여 한겨울 마이너스 18도의 혹한을 뚫고 뼈가 아린데. 집회에 나갔다. 이런 진짜 라떼. 음. 이런 라떼는 진짜 얄미울 것 같죠. 어? 우리는 공익을 위하여 이렇게 헌신했단다. 그럼 그 공익이라는 단어 듣기 싫어요, 엄마! 이럴 수도 있어. 그, 나중에는 BTS가 라떼 또 얘기하죠. 라떼는 말이야. <웃음> 문재인 대통령과. 어, 근데 그때 시계 사인 받을 때 표정 보면 진짜 행복해 보이더라고요. 진짜로. 좋아하는 것 같아요. 아, 좋아해요. 에이. 그 관계가 되게 오랫동안 믿음 있는 관계입니다. 에이. 그래서 BTS 같은 월드 스타도 네. 청와대에서 섭외 요청하면은 전혀 어떤 거리가 없이 네. 오지 않습니까? 실제로 스케줄 핑계대면서 안갈 수도 있어요, 싫으면은. 그럼요. 좋아하니까 가는 겁니다. 근데 아, 코로나19 때문에 핑계대기는 조금 어려운. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 아니, 핑계대기 쉽, 쉬운 거 하나 있잖아요. 음. 우리 멤버 중에 하나가 
아, 코로나 확진자 라운드에 갔다 왔다라는 아. 핑계를 대면 다 통해요, 요즘에는. 음. <웃음> 아, 자, 아, 시작하겠습니다. 박현몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다해 161회 방송 시작하겠습니다. 자, 제 옆에는 최민희 작가님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 네. 네 머리가 네. 멋지십니다. 아, 그렇습니까? 네. 딱 이게 한 이틀 가지요. <웃음> 참. 자, 그리고, 어, 민주진영의 BTS. 황희두 민주연구원 이사님 나오셨습니다. 어, 안녕하세요. 네. 진짜 BTS가 어. BTS를 만난 거예요. 청와대에 가서 BTS를 만났는데 전혀 꿀리지 않았다. <웃음> 아니, 아니요. 아니, 진짜 그랬어요. 아니요. 나 화면에서 아니, 봤어요. 사실은 내가 봤을 때 황희두 연목이라고 하는 거예요. <웃음> BTS 팬들한테. <웃음> 저, 저 큰일 납니다. <웃음> 아우. 아, 시작 전에 BTS 얘기 나와서 하나 하고 싶은 게, 네, 허은하 네. 의원이 음. 또 닥현민 비서관을 비난하면서 어떻게든 엮어가지고 또 언론에 탔는데, 그때 현장에서 보니까 그 시작 전에 굉장히 디테일하게 동선 하나하나 다 짜고 계시더라고요. 딱 시작하고 사라지셨거든요. 음. 그런데 이제 허은하 씨는 그런 걸 내용 안 보고 뭐 BTS를 이용했다는 동, 뭐 닥현민 표라는 동 하는데, 사실상 거기에 주인공은 대한민국 모든 청년들이었고, 음. 닥현민 비서관은 딱 행사 직전까지 열심히 연출하고 다 사라졌거든요, 뒤로. 그러니까 이, 이런 걸 보면서 야저 이거 내용 보고 저렇게 욕하는 건가 어떻게든 BTS 엮어갖고 이렇게 이름 한번 실어보려는 거 아닌가 음. 참 되게 열폭하는 사람들을 많이 이렇게 목격하게 됐습니다. 네, 제 일회 청년의 날 기념식에 가본 청년 어떤 느낌이셨습니까? 저도 되게 마음이 좀 무거웠어요. 왜냐하면 BTS도 이 본인들의 힘들었던 시기 그리고 그걸 극복했던 이야기를 자연스럽게 하면서 그게 또 엄청난 팬덤을 만든 것도 맞는데 저도 어떻게 보면은 지금 이 순간에도 좌절하고 있는 청년들 이게 미래에 희망이 올지 안 올지 모르니까 힘들어하는 거라 보는데 그런 점에서 제가 할수 있는 역할은 뭘까 이런 생각을 많이 했습니다. 음, 인생에서 고난이 깊잖아요. 예. 뭐 결과물도 커요. 그제 아는 지인 중에 한 분이. 어저께 나보다 한 다섯 살 이상 선배이시거든요. 네. 근데 죽는 소리로 그 카톡이 왔어요. 돈좀 빌려달라고. 음. 근데 그분이 그럴 분이 아니야. 그러니까 이제 그런 이야기를 해도 뭔가 오해하지 않을 만한 사람한테 연락이 왔겠죠. 음. 야, 근데 그분 그분한테 이제 그분 나이가 있으니까 나이가 그 나이 돼가지고. 그렇게 어려우면 세상 사는 게 진짜 희망은 없을 거라고 생각이 드는데 그래도요 사람은 그 나이 또래에도 어떤 나이가 됐건 간에 미리 된 희망이 있으면 살아요 음. 80이라고 할지라도 근데 그게 없, 없는 순, 상황이 길어지기 시작하면 그걸 못 견디죠 아 저도 메시지가 온 거예요 오랜만에 예, 우리 지역에서 제가 처음에 5년 전에 갔을 때 제가 되게 존경했던 여성 회장님이세요 새마을 회장님인데 아주 막 급하게 연락이 온 거예요 비슷한 일로. 음. 그런데 마음은 정말 그래서 저는 저도 모르게 네 그러고 이제 돈을 빌려드리려고. 그런데 우리 이주영 실장이 아안 됩니다. 그러면서 왜, 여기저기 왜. 의논을 한 거죠. 어. 왜냐하면 제가 정치를 완전히 그만둔 게 아니니까 그 지역에서 혹시 출마할 수도 있으니까 언젠가는. 어, 그래갖고 어, 이렇게 저렇게 물어봤더니 안될것 같다. 게다가 그 다음에 우리 지역에 그 유명한 주모 의원이 계시잖아요. 네. 그럼 또 어떻게 될지 모르겠다. 이은재 변호사입니다 지금. 
<웃음> 그래갖고 어그 제가 전화를 못하고 이주영 실장이 전화를 해서 이러저러해서 이러저러합니다. 그리고 사정 설명을 드렸어요. 그런데 다른 분한테 뭐 돈을 빌려서 잘 해결을 하신 것 같아요. 근데 그 마음은 막 빌려주고 싶은 거예요. 막 그래서 저도 모르게 어 그럼 당연히 해줘야지 이런 마음 있잖아요. 저좀 이따 전화 드릴게요 이렇게. 그런데. 그걸 못하는 조건도 있다는 거. 어, 이야기 너무 샜는데. 어쨌든 청년들이라고 하는 것이 <웃음> 이 미래에 대한 희망이 있으면서 하는데 어느 날 갑자기 어떻게 나라가 청년들이 살기 좋은 나라로 바뀌겠습니까? 모든 구조를 다 바꿔내야 되는데. 근데 그 마인드 버리는 게 중요합니다. 제가 살아보니까 젊어 고생을 사서도 한다는 말 자체를 없애야 돼요. 고생 안 하게 만들어주는 것이 좋은 나라입니다. 네. 아, 그럼요. 아. 약간 하나만 더 하고 싶었던 게 일부 의원들이 지금 좀 진보 성향인데 누구라고 얘기는 안 하겠습니다만 586을 이제 막 기득권 됐다 그러고 문재인 정부를 또 기득권이라면서 욕하는 의원들이 있더라고요. 좀 젊은 층들의 지지를 받으려고 하는 장혜영 의원이 그러지 않았어요? 네. <웃음> 그런 거 보면서 참 현실적으로 좀 얘기를 했으면 좋겠다. 뭐 청년들이 지지를 받고 싶은 것도 알겠지만 말씀 주신 대로 하루아침에 세상 안 바뀌는 건 본인도 알고 있을 거거든요. 참 그렇게 얘기하는 거 보면 좀 너무 나갔다 생각합니다. 그게 나쁜 장... 이간질이죠. 그게. 그게 아니 근데 장혜영 의원은 사회경제 개혁이 안된 것이 586이 기득권화 됐다는 식으로 썼어요. 그런데 사회경제 개혁이 586의 기득권 때문에 안된 거면 586 정치인들이 물러나면 사회경제 개혁이 돼야 되는. 거잖아요. 네. 물론나도 사회경제 개혁이 쉽지 않아요. 그쵸. 그러니까 사회경제 개혁이 안된 원인은 되게 복합적인데 그게 88만 원 세대를 쓴 우석훈 씨 때부터 등장하기 시작하여 이상하게 586을 타겟으로 그런 글들이 종종 나오는데 그거는 마치 어떤 세력을 악마화함으로써 큰 문제를 해결하려 했던 그런 논리적 구조와 비슷할 수 있기 때문에 사실은 자제해야 되고 네. 오히려 정의당이 사회경제 개혁의 이슈를 더 강하게 제기하면서 좀 이끌어가면 어떨까요? 네. 장혜영 의원은 새날에 출연자였었잖아요, 옛날에. 그래가지고 아, 그래요? 그래가지고 이제 고정을 시키려고 하는 상황이었는데 동생 다큐멘터리 찍는 것 때문에 아. 일정이 안 돼서 안 하게 됐었는데 무슨 얘기를 하려고 그러냐면은, 아, 본인은 장애인들 처우라든지 이런 부분에 대한 전문성이 있고 그걸로 다큐멘터리 찍은 거예요. 그게 온라인상의 이슈가 돼서 국회의원까지 된 겁니다. 사실 어떻게 보면은 나는 이분은 비판할 생각이 없어요. 그게 똑똑한 사람이에요. 실제로 이렇게 이야기를 해보면 그 또래에서 똑똑한 사람인데 청년 대표성이라는 건 나는 그런 의미 갖고 있거든요. 진짜 청년들의 처우라든지 이런 것들을 위해서 많이 고생한 사람. 수년간 고생해서 나름대로 이건 국회의원이 됐지 불가할 때 그런 대표성을 갖고 있는 사람이면 그 대표성만 갖고 주로 이야기하는 게난 맞다고 생각해요. 왜냐하면 정치적 깊이 없이 자꾸 자기 이미지만 소비하는 거예요. 어, 맞아요. 네, 그런 친구들이 분명히 있어요. 음, 음. 그리고 안타깝다는 생각이 항상 들어요. 음, 음. 자, 알겠습니다. 어쨌건, 새날의 BTS와, <웃음> 그리고 여자 유시민과 함께 161회 방송 시작하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 5만원짜리를 대한민국에서 5만 원짜리를 찍어요. 한국은행에서. 네. 돌아오는 환수율 있잖아요. 환수율이 음. 30%밖에 안 돼. 정확히 말하면 29.8%가 밖에 안 돼. 그럼 이거 어딘가에 쌓여, 쌓인다는 의미인 그렇죠. 거죠? 어. 어, 어디에 쌓일까? 그러게요. 그, 보셨잖아요. 저 비밀의 숲 보면은 한조그룹 창고에 어. 5만 원짜리하고 만 원짜리를 왕창 쌓아놓고 있잖아요. 예. 
그리고 이제 현찰 거래나 지하 경기를 통해서 현찰로 들어오는 것들을 세금 탈세한 목적으로 쌓아놓고. 쌓아놓는 거 이런 거예요. 대한민국이 심하답니다. 미국의 최고 화폐인 100달러짜리 환수율이 70%. 유로 지역의 최고액인 500유로의 환수율은 90%. 한국은 지금 30%. 정확히 말하면 29.6%밖에 되지 않습니다. 그러니까 어느 만을 받든가는 5만 원짜리 다발이 막 묻혀 있는 거죠. 옛날에 그런 사건이 있었잖아요. 만을 받 뒤엎다가 최근에 무슨 프로그램을 보니까 철거될 집이었어요. 근데 그게 옛날에 노인들이 살고 있었어. 노인들이 살고 있는 집이었는데 할아버지가 그벽 안에다가 또 다른 벽을 만들어 가지고 5만 원짜리 그러니까 5만 원짜리가 아니라 그 골드 바 있죠. 거기 한 50억 원어치인데 요거를 거기다가 숨겨두고 있었는데 할아버지가 치매가 걸린 거야. 그리고 돌아가셨어. 근데 아무도 모르는 상태였죠. 근데 그 집을 철거하러 왔던 철거하러 왔던 인부 두 사람이 그걸 본 거예요. 둘이 이제 이거 하나씩만 갖고 주인한테 돌려주자고 했는데 한 사람이 마음이 변한 거야. 음. 새벽에 와가지고 그걸 다 가져갔다가 결국에는 이두 사람 다 세월을 찾죠. 아. 문제는 지금 우리 다 세제 행정이라는 것이 투명해질 필요가 분명히 있습니다. 음. 그러네요. 그, 그러니까 금융실명제가 되게 불안전하게 예, 정착돼서 그런 원인도 있을 테고. 근데 미국이 80%나 되는 거는 경제 건전성이 나름 되고 있는 나라군요. 그래서 그, 어. 70%. 유럽이 90%면 유럽은 굉장히 건전한. 이게 박근혜 탓이에요. 왜냐면은 농담이 아니라 음. 지하 경제를 활성화시키자고 하다. <웃음> <웃음> 그러는 바람에 지하 경제가 아직도 활성화된 거고. 그러니까 말이 어. 시대는 거 정말 맞아요. 에이, 그죠? 에이, 대통령 에이. 선거 때 그랬잖아요. 에이. 대통령 직을 그만두겠다고. <웃음> 그러니까 올해 1월부터 8월 달까지 음. 5만 원권 지폐를 찍어낸 돈이 총 16조가 넘습니다. 그중에 하는 금고로 돌아온 환수액이 4조 9천억 정도예요. 그럼 12조가? 12조가 이제 어딘가에 묻혔다는 건데 음. 그 대개는 그게 다 세금이랑 관련이 있을 거란 말이에요. 음. 이게 통장 예금에 안 잡히는 것들일 테니까. 음. 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 그럼 이것들은 활성화시키거나 양성화시키면은 결국 그만큼 세액이 늘어난다는 뜻이거든요. 그렇죠. 음. 지하 경제 양성화라고 해야 되는데 활성화라고 하는 바람에 참 훌륭하신 분이세요. <웃음> 바쁜 벌꿀은 슬퍼할 시간도 없고. <웃음> 아이고 참. 그 지하 경제를 어, 뭔가 갖고 있을 법한 분 이야기는 잠시 후에 하겠습니다. 지야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아. 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지. 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아. 특허받은 진짜 숙취해소. 거기에 유산균과 멀티비타민까지. 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다. 검색창에 기억 안 나. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 견이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수 기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀 바이오 박덕금 박덕금 씨가 해명 기자회견 했잖아요. 해명 기자회견의 가장 큰 걸자는 공개 입찰했는데 무슨 우리한테 비리가 있냐. 근데 이게 기자회견 나가자마자 진짜 소위 말하면 그쪽 업자분들이 다 웃어버렸어. 음. 일단 공개 입찰 자체가 대한민국에서 공개 입찰이 이제 입찰 담합 또는 입찰 방해 이런 행위를 통해 가지고 대표적인 게꺼수 있잖아요. 이명박 때 낙동강 구간마다 구간마다 다 자기 나눠서 입찰 담합했던 거잖아요. 박덕금 씨가 지금 그 모든 것들이 다 걸려 있어요. 음, 음. 우선 100% 공개 입찰이다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그런데 어 금방 그 그게 거짓임이 탈로가 났습니다. 네. 그래서 그 서울시에서 한 450억 정도를 수주 받았는데 그 중에 거의 60 프로 이상이 제한경제 입찰 내지는 수익계약이었다. 그러니까 공개 입찰은 한 40% 정도밖에 안 된다. 실제로 제한경쟁 입찰이 거의 한 90%예요. 네. 웬만한 공개 입찰이라고 하는 것들이 자격 안 되면 안 되는데 뭐 너희도 자격증 있어 탈락. 너 서울 업체야? 아니면 탈락. 이런 식으로 해가지고 추리고 추리다 보면은 자기들끼리. 그리고 또 그런 이야기도 있잖아요. 이 사람들이 갖고 있는 건설 업체가 다섯 개쯤 돼. 그러면 다 거기 입찰을 해서 네. 누군가는 따내는 방식도 있고요. 그러니까 담합. 음. 음. 이미 담합에 대해서는 2011년에 공정거래위원회가 네. 그 담합 사실을 그 가족 건설사가 담합한 거를 밝혀내기도 했죠. 네. 보도자료를 뿌렸으니까요. 근데 어떻게 해? 제가 궁금한 건 이런 거예요. 사실은 여기 있는데 사실 아닌 것을 기자회견을 통해서 얘기할 그 얘기하는 그 멘탈은 뭐냐고요. 그 본인한테는 뭐 소위 말하면 똥줄 탔겠죠. 왜냐하면 이게 이제 민주당에서는 김홍걸 의원 지금 제명시키고 국민의 짐은 뭐하냐 뭐 이런 소리 들으면서 타겟이 됐기 때문에 어떻게든 살아나야겠다 생각하는데 사실 이런 종류의 기자회견이라는 게 여론을 더 악화시키죠. 근데 이게 정치적으로는 재밌는 게요. 예를 들어 무조건 잘못했다고 하면 사태 요구가 더 커져요. 
잘못했으니까 사퇴해. 그러니까 나는 잘못한 게 없다라고 서로 배짱을 튕기면 그것이 또 거짓으로 드러나면 또더 욕을 먹는 그런 거죠. 그러면서 버틴다는 거죠. 네. 계속 방어막을. 근데 지금 국민의 지면서는 이제 뭐 진상조사한다고 무슨 특이 뭐 이런 걸 만들었는데 이게 제대로 굴러가겠어요. 저는 제대로 안갈 거라고 봐요. 왜냐면 그런 비슷한 놈 사람들이 많잖아요. 뿐만 아니라 언론이 너무 예를 들면 추미애 장관 관련하여 하다 못해 중학교 3학년 때 아들이 해외에 봉사 여행 봉사 간 것까지도 문제 삼고 네. 뭐 딸이 그 식당을 접었는데 그게 보증금 압박이다 이렇게 추 장관이 얘기하니까 거기에 대고 보증금이 오른 건 15만 원인데 15만 원 올렸다고 임대료 압박을 받냐 이런 기사까지 나오거든요. 탈탈탈 털고 있는 거고 심지어 이제 게임 얘기가 드디어 나왔어요. PC방에서 게임했다 이렇게 하는데 이 박덕금 의원권은 언론이 그런 식으로 파고들면 어마어마한 기사량이 쏟아져야 하지 않겠습니까? 예. 언론사가 왜 박덕금을 보도 안 하느냐는 것은 단편적으로 이걸 볼수 있거든요. 언론사가 지분을 소유한 건설사. 그건... SBS 대형건설, 광주방송 호방건설, TV조선 부영주택, 강원민방 SG건설, 경기방송 호주건설, 울산방송 삼나건설, 헤럴드경제 중흥건설, 서울신문 호방건설, 브릿지경제 부원건설, 영남일보 동양종합건설, 인천일보 부영주택, 광주매일 남양건설 이런 식입니다. 그러니까 이쪽에 카르텔이 깨지면 자신들의 가장 중요한 이익이 없어지기도 하고 음. 이게 첫 번째고 두 번째는 광고? 가장 큰 광고주 음. 그러니까 지금 여기에 박덕흠이 지금 보도량 차이가 만약 이게 표현이 그렇지 않습니까 단군 이래 가장 최대의 어떤 그 사건이라고 하지 않습니까 이게 국회에서 저 이런 건 처음 본것 같아요 이해충돌뿐만 아니라 이거 어떻게 로비스트 같은 느낌이잖아요 근데 이것을 보도한 한겨레 신문의 오승훈 기자를 좀 칭찬하고 넘어가야 돼요 음. 이 오승훈 기자가 대학교 때 안티조선 운동을 하려고 민원연을 찾아왔던 그 오승훈이더군요 음. 이렇게 얼굴을 저는 오승훈 많이 듣던 이름인데 보니까 얼굴이 그 기자더라고요. 근데 그때 약간 나이가 좀 있어 보였는데 지금도 똑같아요. 그 얼굴 그대로. 그래서 그런 의식 있는 기자가 한겨레 신문에서 이 보도를 지금 계속 추적해서 하고 있더라고요. 칭찬합니다. 오승은 기자님. 예. 근데 이게 보니까 이런 게 있더라고요. 박덕흠 씨가 입찰 비리 삼진아웃제 법안을 무력화를 하는데 주도했던 사람인 거예요. 음. 이게 진짜 이해충돌의 대표적인 모습이거든요. 그러니까 내용은 어떤 거냐면 입찰 비리가 세번 걸리면 아예 이제 면허를 없앤다 뭐 이런 거였거든요. 근데 요거를 이제 기한 없이 수십 년 동안 세번 걸리면인데 요거를 바꾸고 바꾸는 과정에 계속 박덕흠이 개입을 합니다. 그래가지고 결론은 9년. 그러니까 9년이 또 지나고 나면 하나씩 그게 빠지기 시작하면서 살아날 기회가 생기는 거거든요. 이 짓을 박덕흠이 4년 전에 국토위에서 회의록에 그대로 남아있다고. 이게 이해충돌이 아니면 뭐예요. 음. 자기 회사가 또그 상황이 또 입찰 담합이 적발돼가지고 공정위 과징까지 받았어. 음. 그러니까 입찰 담합이 적발돼서 이미 전적이 있기 때문에 입찰 비리 삼진하고 법안을 무력화하는데 엄청나게 노력을 공을 들였던 거죠. 이 정도 되면은 지금이 드러난 것과 그러니까 영동시켜가지고 정말 사퇴시켜야 되는 사람 중에. 대표적인 사람인 거죠. 근데 이분 혼자 막아도 그 법이 통과가 안 된다는 게 
문제죠. 국회 구조가. 네. 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 그러니까 한 명이 목을 메고 반대하면 법을 통과시키지 못해요. 그러니까 그런 관행도 깨져야 되는 거죠. 그 재작년에 그렇지 않아도 박덕흠이 한번 회자된 적이 있었는데 이 산업안전법 의결 막 하려고 하니까 <웃음> 그 당시에 그 자유한국당 국회의원 하나가 막 달려와 가지고 이걸 막 자기 이상임이도 아닌데 네. 방해했던 게 바로 박덕금이에요. 맞아요. 어. 네. 환노이가 그때 국토위였는데 환노이로 와서 막았죠. 음. 그 법안 심사할 때 못하도록. 그런데 이렇게 반복되는데 이분이 살아남은 거는 이게 취재거리예요. 네. 어, 이분은 어떤 구조 속에서 살아남았을까 되게 궁금해요. 음. 저도 이게 좀 젊은 친구들이 자주 가는 사이트들의 지금 현실을 좀 이렇게 전하고 싶은 게이 박덕흠 씨이 내용이 얼마나 이렇게 올라오고 있는지 보니까 한 40건도 안 됩니다. 음. 그러니까 조국 전 장관하고 추미애 장관 한 100배, 200배 차이가 나요. 그러니까 심지어 그 중에서도 이런 얘기를 하면 너 좌파냐 사실관계 확실히 한 내용을 퍼날라라 이런 식으로 하는데 헐. 이 얘기를 하면 조국 전 장관하고 추미애 장관 지금 그러면서 동시에 추미애 장관 계속 욕하고 있고 조국 전 장관 여전히 범죄자로 인식하고 있고 그러니까 이거 보면서 야 이런 근데 커뮤니티 리터러시 정말 시급하다는 생각이 들었습니다 왜냐하면 어쨌든 대부분은 요즘 뉴스보다도 커뮤니티 대략적으로 베스트에 올라오는 것들 보면서 아 이게 좀 어느 정도 많은 사람들이 공감을 하는구나 이 얘기가 맞구나라고 생각하다 보니까 유튜브 온라인 커뮤니티 이런 걸 개선 안 하면 지금 미래의 청소년들 전 되게 시급한 문제라 생각합니다. 대놓고 이렇게 편파적으로. 정말 큰일이네요. 네. 정치 집단이 망하는 대표적인 모습이라고 생각해요. 이슈가 전환되는 시기예요. 추미애 장관에서 박덕금 등으로 바뀌고 있는 시기란 말이에요. 이 이슈가 생명을 다한 거야. 유기간이 지나버린 거예요. 추미애 장관 건수가. 그런데 이슈 파이팅만 놓고 보면 저런 모습이 나오는 거예요. 예를 들면 추미애 대전. 전쟁에서의 폐전병들이 이상한 가짜뉴스 비슷한 걸막 기성 언론사들이 내요. 이슈 전환이 끝났다는 걸 모르고 저러는 건데. 이 상황에서 박덕흠 건 같은 경우는 지금의 언론사들이 추미애나 조국 다뤘던 만큼 이슈 파이팅을 해줘야 계획이라는 소리 안 듣는 거거든요. 근데 자기가 참전했던 싸움이기 때문에 그래요. 이걸 보도하는 게 아니라 참전했던 싸움이기 때문에 이슈 전환되면 자기들이 불리해지기 시작하거든. 그러니까 이 이슈는 아까 말한 건설사들 뭐 언론사 지분 갖고 있는 거 광고 포함해가지고 이슈 전환이 쉽게 안 되는 겁니다. 맞아요, 맞아요. 네. 맞고 자기 편으로 인식하는 거죠. 어, 뿐만 아니라 일부 언론은 이미 정파화 되어서 목표가 팩트 체크가 아니고 문재인 정부 타격 주고 민주당을 흔들어야 되니까 죽은 추미애 장관 이슈를 계속 살리기 위하여 정말 말도 안 되는 PC방 게임 기사 아, 이런 거를 던집니다. 그럼 이거엔 반응할 거예요. 네. 그죠? 커뮤니티가. 네. 그러니까 타겟이 굉장히 정확한 그 타겟이 확실한 그런 기사들을 내보내면서 끊임없이 문재인 정부 흔들기 소재로 악용하는 거. 예, 이런 것 같습니다. 그래서, 아, 미디어 리터러시 교육과 관련하여서는 이게 17대부터 법안이 계속 올라오고 있는데 지금 17, 18, 19, 20대까지 안 됐거든요. 21대에는 뭔가 언론에 대해서는 특단의 대책을 담은 법안들이 징벌적 손해배상제가 배액배상제 등으로 해서라도 되지 않으면 안 되겠다 이런 생각이고 언론의 정파성 보도 있잖아요. 정파적인 보도. 사실은 저는 PC방 보도가 정파적인 보도 같지 않지만 가장 정파적인 의도로 쓴 보도라고 보거든요. 그런 보도에 대해서는 특별한 대책이 또 필요하겠다. 그래서 오늘부터 머리를 짜야 될것 같습니다. 자, 이이 사건의 결론. 공개 입찰 방식이었기 때문에 난 문제가 없어요. 뭐, 박원순 시장이 시장이로 있었는데 내가 특혜를 받았겠냐, 이건 말도 안 되는 개설이고요. <웃음> 박원순 시장이 그 입찰에 어떤 여지로 개입할 수 있었겠어요. 이건 불가능하다고 보고. 문제는, 예, 이미 공정위로부터 이제 과징금 부과받았던 것이 
입찰 방해 행위. 그러니까 불법 담합 이런 것들이 다 공개 입찰이라고 해도 사실 공개 입찰이 아닌 경우가 꽤 많이 포함되는 이런 사건이거든요. 그래서 받은 과징금이 9억 5천만 원, 2억 5천 2백만 원입니다. 근데 나는 공개 입찰을 했기 때문에 괜찮다고 말하는 것은 그쪽에 조금만 저, 어떤 식견 있는 사람이면 좀 미친 소리 하는구나. 근데 고, 껌값이겠다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 어느 이득은 뭐 수백억일 테니까요. 자, 박덕흠 어떻게 되는지 한번 보겠습니다. 대통령과 권력기관 관련 부처의 장관들이 이렇게 모여서 회의를 했잖아요. 근데 여기 보니까 실제로 어제는 추미애 장관이 문 대통령과 같이 입장한 것 때문에 논란이 되지 그 내용이잖아요. 그 회의에서 나왔던 이야기는 내용이 안 돼. 그리고 어떤 언론은 이렇게까지 보도를 하더만 이거 하기 전에 마치 윤석열을 빼고 추미애 장관만 불렀다는 식으로 보도한 언론도 있었어요. 뉘앙스가. 어, 그 말이 돼. 윤석열 총장뿐만 아니라 경찰청장도 안 나왔어요. 이해 당사자. 장관급들만 나오는 네. 상황이었죠. 네. 그, 그거를 하면 행안부 장관이 하는 음. 거니까요. 근데 그 기사가 똑같은 뉘앙스예요. 추미애 장관에게 대통령이 힘을 실어주려고 하는 거 아니야? 힘을 실어줬다? 뭐 이런 거예요. 그런데 그 대통령께서는 그, 그런 평가와는 좀, 만나 뵈니까, 그런 평가와는 좀 무관하게 되게 담백한 분이세요. 그러니까, 이 일은 이 일, 이 일은 이 일. 아니, 예를 들어서, 최민희 의원 사면을 안 시켜줬겠어요. 그렇게 따지면은. 아, 그런 분이면 저는 아. 됐죠. <웃음> 그런 분이면. 그치, 그런 분이면. <웃음> 그런 분이면. 아니, 왜 갑자기 예를 들어도 그렇게 <웃음> 그러십니까, 정말? <웃음> 아니, 그러니까, 내가 그걸 주변에서 많이 들었거든. 예를 들어서, 이해찬 대표와 김현. 요 관계들이 있잖아요. 그러니까 그게 안 되는 사람들이라니까. 그 황교안이 민경우 호떡공천 네. 이해찬 대표 절대로 안 하시죠. 제2차 국정원 검찰 경찰 개혁 전략회의. 문 대통령이 한 말입니다. 이거 사실 보도가 별로 안 돼요. 권력기관 개혁은 돌이킬 수 없을 만큼의 진척을 이루고 있다. 남은 과제의 완결을 위해 더욱 매진해야 할 것이다. 경찰법과 국정원법. 두 가지 큰 입법 과제가 남았다. 입법 사항은 국회와 긴밀히 협조하고 입법이 이루어진 사안은 조속히 시행되도록 노력해야 된다. 이게 지금 여당에 관련되어 있는 음. 원내대표 등도 갔었는데요. 이게 실제로 그렇습니다. 그러니까 공수처 설치라든지 검경 수사권 조정 등을 통해서 검찰 개혁은 그래도 조금 더 이루어진 측면이 있는데 경찰과 국정원 개혁은 상당 부분 미진하다는 거죠. 그 이야기였고 그래서 그래서 박정국 국정원장도 지금 그 부분에 있어서는 여러 가지 개혁의 방안 등은 이야기했고 그렇습니다. 음. 일단 국정원법을 이제 국정원 개혁을 해왔어요. 계속 해온 건 맞는데 그게 이제 법적으로 제도적으로 완수하겠다 이렇게 박지원 원장이 얘기를 했고요. 이건 핵심은 국정원의 정치 개혁 금지 대공수사권 이관입니다. 그런데 중요한 건 대공수사권을 이관받을 경찰이 개혁 준비가 돼야 되는 거죠. 이 부분은. 참 대통령께서 음 공수처가 아직도 출범을 못하고 있잖아요. 그런데 개혁과제는 계속 진행해 가야 되잖아요. 네, 그러니까 요새는 그리고 1년 10개월 남았어요. 임기가. 음 그러니까 지금 민주당이 속도를 좀더 내야 되는 상황입니다. 이쪽을 보고 얘기하게 되지 왜? <웃음> 이렇게. 잘생겼으니까요. 아니 거. 그 민주당의 아. 그 중요한 민주연구원 이사, 이사셔서 그런 거예요. 그렇습니까? 네. 아닙니다. <웃음> 아닙니다가 아니고 가셔서. 네. 네 잘. <웃음> 자, 근데 이제 그, 그건 당연한 것이고요. 그렇게 모이면서 그 외청장들은 그냥 보면서 아, 저기서 내려오는 결론만 갖고 일만 잘하시면 되는 겁니다. 솔직히 말씀드리면은. 음, 음. 근데 그, 그 상황에, 에, 
야당이 그랬습니다. 추미애 장관 대동아 문 대통령한테 공정 팽개친 상징적 모습이다. 이 이야기는 아까 좀 전에 좀 살짝 나누긴 했습니다만 음. 이게 무슨 이 이야기 들어보니까 그런 것들만요. 여기 참석한 분이 행안부 장관, 국정원장, 그리고 법무부 장관 뭐 등이잖아요. 그러면 그 중에 국가 서열이 제일 높은 게 법무부 장관이에요. 그 중에서. 법무부 장관, 그 중에 원래 그런 행사를 하면은 그 중에 서열이 제일 높은 사람이 같이 들어오는. 예를 들어서 대통령하고 국무총리하고 들어오는 모습 많이 보죠. 음. 그런 의전 때문에 그렇게 된 거라고 하더라고요. 아니, 근데요, 이렇게 얘기하시는 건 정말 죄송한 말씀이지만, 음. 내각에 참여를 안 해보셨다는 거를 드러내시는 거예요. 그러, 이렇게 말씀하신 분이, 아. 네, 왜냐면 참여해 보면 이런 말못 해요. 장관 안 해봤구나. 예. 네. 아. <웃음> 장관도 안 해본 것들이 지금. <웃음> 그러니까 이거는 아주 정말 모르신다. 나는 문외한이다. 이런 뜻이기 때문에, 이런 말씀 되게 조심해서 해야 돼요. 왜냐하면 만약에 그이 상황에서 법무부 장관이 있는데 다른 장관이 그 대통령 바로 뒤에 서고 법무부 장관 뒤로 빼면 이거는 그냥 그만두라는 소리예요. 아. 의전이란 그런 것이에요. 근데 이런 거를 모르시고 막 막말하시면 이게 자기가 드러나는 거죠. 네, 이거 보니까 그 국민의힘 대변인이 뭐라 그랬냐면 국민들은 싫다는데 대통령은 그 장관을 불러서 권력기관 개혁을 논의했다. 그거 역시 집권 안 해본 당이다. 지위를 이용해 권력을 남용한 이에게 권력기관 견제를 주문하니 아무런 기대가 되지 않는다. 음. 전역적인 발목잡기고요. 국민적 기대와는 방향이 반대다. 각종 의혹의 휩싸인 추 장관에 대한 신뢰는 사라진 조례다. 회의를 아무리 한들 드러난 불공정을 덮을 수 없고 들끓을 민심을 다독일 수 없다. 공정을 37번 외친 대통령 이건 청년의 행사 때 이야기했고요. 불공정을 실천한 장관과 함께 앉아 있는 모습은 그 자체로 국민의 근심이 불만일 것이다. 에라 참. 아니 이거 저 공정에 대한 얘기 좀 하고 싶은 게 공정 얘기를 안 했으면 100% 기사도 공정 뭐 한마디도 없었다 이러면서 음. 과연 공정을 추구하는 정부 맞냐 이런 식으로 또 얼마나 또 공격했겠습니까? 이거 보면서 야, 참 뻔히 보이는 짓들 하는 거 보면서 애쓴다. 참 이, 이런 말씀만 전해드리고 싶었습니다. 그러니까요. 음. 참. 아니까 나는 그 국민의 짐한테 늘서 하고 싶은 얘기예요. 한 번이라도 어떤 논평에서도 문 대통령의 이러이러한 정책은 잘했다 이런 이야기가 없잖아. 그러니까 새날을 좀잘 들으세요. 아. 그 야당이 지지율 올리는 방법은 얼마나 여러 번 얘기를 해줬습니까? 그러니까 오히려 이번에 그, 그 통신비 2만 원 갖고 끝까지 해서 결국은 이낙연 대표가 양보하지 않았습니까? 음. 그런데 이럴 때도 그냥 통 크게 어 어쨌든 피해 구제 지원금을 뭐. 그 선별로 했으니 통신비라도 이렇게 다 주자. 이건 국민의 마음을 어루만지는 예산이고 또 도움도 되고 좋다. 이렇게 국민의 힘이나 국힘이 나왔으면 지지율 올라가죠. 네. 그런데 이걸 끝까지 끝까지 그래서 이낙연 대표가 어떡합니까? 빨리 줘야 되니까. 양보한 거 아닙니까? 네. 네. 거기 장관 안 해보신 김근식 그 송파병 당해비원장이 <웃음> 하이라이트 찍네요. 다른 참석자들 모두 5분 전 입장에서 착석했는데 왜 하필 초장관만 대동 입장하면서까지 티를 내는 이유는 무엇이냐. 그것은 당신이 장관을 안 해봤기 때문으로. <웃음> <웃음> 아이고 참. 아이고. 자 어쨌든 간에 에, 개혁은 끊임없이 되니까 중단 없이 돼야 되는데 문제는 이제 대통령 지금 4년 차예요. 연차로는 그리고 3년이 조금 넘은 거죠. 만으로는. 이런 상황에서 네임덕 없이 갈수 있다는 것도 행복입니다. 음. 여당은 180석 정도로 갖고 있고 대통령 지지율은 역대급으로 높고 그러니까 아무리 흔들어봐 안 되는데 그럼 태세전환이 돼야 되거든요. 그렇죠. 
그러니까 최소한 나는 이렇게 생각해. 50%는 칭찬을 해줘야 돼. 그래야 내가 숟가락 얹을 수 있거든요. 어떤 어떤 정책들에 대해서 아 그건 정말 잘하신 거라고. 그러면 이게 사람들 입장에서 아저 정책은 정권이 바뀌어도 안 바뀌겠구나라는 음. 안심을 가져요. 그런데 그 중에 디테일 몇 개를 가져와 가지고 이런 부분은 잘못됐다고 또 반박도 할수 있고 그래야 대안 세력이 되는 건데. 무언 논평을 내도 장관 안 해본 것들이 이런 논평을 장관 해본 것들한테 내라고 하세요 좀 제발 이해찬 전 대표가 시사인하고 인터뷰할 때 이런 비슷한 얘기를 네. 한 거죠 네. 그런 그 추미애를 흔들어서 집권에 뭐를 다진다 이건 그냥 꿈에 불과하다 그 앞에 가로 안에 헛된이 있는 거죠 진짜 그 맞는 이야기예요 정권은 국민들이 쉽게 내주지 않습니다 네. 민주당이 어마어마한 동포를 차지 않는 한 불가능에 가깝습니다. 지금 얘는 이 사람들이 정권을 차지할 수 있으려면은 지금부터 대선 때까지 지지율을 한 번도 역전한다고 얘기해야 돼요. 사실 그렇죠. 네. 네. 그러니까 안 그러면 불가능하다. 더군다나 하나 더 핵심적인 게 있잖아요. 대선 주자가 없다는 거. 대선 주자가 없는 상태에서 지지율은 역전 못 시키면 어떻게 그걸 어머. 대선을 이깁니까? 너무하세요. 있어요. 누구요? 김종인 위원장. 아, <웃음> 죄송하네. 아, 한국의 조 바이든. 80대들이 전성시대가 오는구나. 그러니까 내가 말했잖아. 80 이하는 맘먹어도 된다고. <웃음> 아, 진짜. 저는 딱그 한마디만 하고 싶은 게 진짜 참 자존감이 낮구나 이 생각이 들어요. 뭐냐면 주위에 보면 자존감 높은 사람들은 남칭찬 잘하거든요. 이건 잘했고 그걸 한다고 내가 떨어지는 게 아닌데 남칭찬 못한 사람 특징을 보면 이 사람을 칭찬하면 나보다 잘난 사람. 그럼 내가 뒤로 밀리고 그걸 그러니까 이제 절대 남칭찬 안 하는 사람들이 있는데 그런 거 보면서 아이 사람들은 진짜 뭔가 다른 사람한테 칭찬 한마디 하면 내가 이들보다 못한 존재가 돼버리는구나 라고 생각하는 거 아닌 이상 답이 없다고 생각합니다. 칭찬 잘하는 사람 중에 하나가 황희리사예요. 네. 정말 칭찬 잘하고 겸손해. 그러니까 사람이 청와대까지 가는 거야. <웃음> 그 BTS를 만났는데. <웃음> 아니, BTS가 황희도 만난 거죠. 아, 아니, 그렇죠. 그런데. 어쨌든 그게 똑같은 말이에요. 그게. <웃음> 아니, 그, 저, 민주당의 BTS인데. 그러면 그렇지. 어? 아, 큰일 났다. <웃음> 죽을라 그러네. 아, 이거 참. 아, 실제로 만나보면 그런 사람들이 있어요. 그러니까, 그러니까 일종의 태도에 대한 학습이랄까 교육이 안된 거예요. 어떤 사람 보면 쟤는 싸가지 없다. 이렇게 이야기하는 평가가 나오잖아요. 싸가지 없어서가 아닙니다. 사람을 대하는 태도를 교육을 못 받아서 싸가지 없이 보이는 거예요. 이 사람 속으로 속마음으로 되게 내성적이야. 그래서 어떻게 인사를 어떻게 할지를 몰라 교육을 안 받아가지고. 인사를 사실은 잘안 보고 이렇게 외면했더니 사람들이 싸가지 없다는 평가 내리죠. 그 음. 교육이 중요하다니까요. 물론 본인이 터득하는 경우도 있지만 난 교육시켜야 된다고 생각해요. 음. 사람을 대하는 태도. 네. 만나면 기분 좋은 사람 돼야지. 근데 황희두님은 처음 만났을 때부터 기분이 좋았어요. 그 탁월한 거예요? 아니면 예, 교육, 교육한 거예요? 기분이 스스로. 좋아요. 감사합니다. <웃음> 제가 어렸을 때 모르겠습니다. 요즘 제가 그 중고등학생 딱 올라갈 무렵에 아마추어 숙소를 갔고 그 형들이 좀 많이 괴롭혔었어요. 음. 저도 이제 그러다 보니까 항상 이렇게 겸손해야겠다. 저렇게 살지 말아야겠다. 자꾸 이제 힘으로 어렸을 때부터 누르는 거 보면서 아, 인생을 어떻게 저렇게 살까. 그런 반발심을 이제 갖고 있다가. 타고난 거예요. 아, 왜냐면 보통은 인성. 예, 시어머니한테 호되게 당한 며느리가 독한 시어머니 되는 건데 아. 호되게 당했는데 그걸 극복했으니까 인성이다. 아, 근데 저는 그래서 진짜 힘을 가지게 됐을 때그 힘을 어떻게 보면 약자들한테 쓰고 싶다 이런 생각을 좀 했었습니다. 네. 그러니까 지금 미래통합당 국민의 짐 이런 사람들이 실제로 그런 사람들이에요. 그런 음. 교육이 안된 사람들이죠. 음. 몸에 남을 욕하는 것만 배어 있어가지고. 빠지되 빠지지 않아야 하며. 
빵빵할래 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK타이보 아주 특별한 분을 위한 NK타이보 파우더 EX를 권합니다 오빠 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억한 날을 두 배나 준대요 선물을 두 배나? 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네 명절 기념 기억한 날을 두 배로 드립니다 면역력과 활력 그리고 숙취 해소까지 한 번에 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요. 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 윤석열 장모 이야기를 한번 가보겠습니다. 어제 MBC나 뉴스타파는 굉장히 열리라는 것 같아요. 네. 왜 엄청난 번제거든. 네. 근데 실제로 그 공소시효가 끝났다 안 끝났다 요 논쟁이 있었는데 주가 조작권에 대해서 어제 MBC 보도는 공소시효 남았다 뭔 소리냐 왜 주가 조작 사건은 시작하는 시점이 아니고 그 주가가 네. 최고점에 이르렀을 때 시점으로 그걸 계산한다면서요. 네. 그래서 지금 공소시효가 한 반년 정도 남은 것 같아요. 2011년 1월에 8천원에 어, 도이치 모터스 주가가 최고가를 찍었다는 거죠. 8,000. 그래서 2011년 3월 30일에 8,350원까지. 네. 이게 최고점이니까, 네. 어, 자본시장법에 따르면 주가 조작의 네. 공소시에는 이득을 본 금액이 5억 원이 넘으면 최소 10년. 아, 그렇게 되면 네. 2021년 3월 29일까지인 거죠. 네. 장모하고 지인하고 대화해 보면 그런 게 나옵니다. 우리 윤서방. 임기만 끝나면 바로 고소한다고. 음. 그러면 특정 유튜버를 그것도 거론하더라고요. 그게 누구예요? 그 새날인가? 아니야, 아니야. 아니. 거기 새날은 아니고 음. 거기 계속 그것만 물고 늘어진 유튜버가 한두 군데 있나 봐요. 음. 얘네들은 윤 총장 임기가 끝나면 바로 고소한다. 이런 트로 이야기를 하더라고요. 약간 서울의 소리 쪽도. 아, 서울의 소리겠구나. 근데, 근데 윤석열 총장이 총장직을 안 내놓는 이유랑 사실은 같은 말이잖아요. 뒤집어 말해보면. 그쵸. 어. 그러니까 이 사람들은 윤석열 총장이 그 자리에 당사자 관련자이기 때문에 고소를 내가 참아 못한다는 뉘앙스지만 반대로 말하면 이 윤석열이 공소시효까지는 그 자리를 지켜야 되는 거예요. 
그렇죠, 그렇죠. 굉장히 중요한 키워드가 나왔다고 봅니다. 아킬레스건. 어. 근데 이거에 대해서 지금 윤석열 장모의 잔액 증명서 위조 사건은 지금 수사를 하고 있는데 이 주가 조작에 대해서는 실제로 경찰 보고서에는 김건희가 관련돼 있고 그 선수한테 쉽게 표현하면 주가자 선수한테 자기 돈을 맡기고 그랬던 상황이거든요. 근데 장모는 내가 했다고 하고 있단 말이에요. 사실은 윤석열 부인하고 장모는 같이 연관되어 있는 상황이거든요. 근데 이 사건을 지금 내년 1월 달까지, 3월 달까지, 3월 달까지 이 사건을 기소를 하지 않으면 이 사건은 끝나버린다는 거죠, 문제는. 이게 지난 4월에 김건희 씨가 고발됐거든요. 네. 그런데 고발인 조사도 안 하다가 9월 말에 처음으로 고발인 조사를 벌이기로 했다는 거예요. 네. 이거는 그냥 안 하겠다는 뜻이죠. 그 이에, 이에 반하면 갑자기 추미애 장관 집을 압수수색했다는 거 아니에요, 검찰이? 이런 걸 보고 있는데 어떻게 검찰이 봐주는 사람이 있고 안 봐주는 사람이 있고 검찰이 혹독하게 가혹하게 하는 사람이 있고 이게 이렇게 눈에 보이는데 아 저는 막그 요즘은 왜 이렇게 억울하게 이렇게 당해야 되지? 조국 전 장관도 그렇고 추미애 장관도 그렇고 윤미향 의원도 그렇고 심지어 조국 장관 동생까지 우리 왜 이렇게 억울하게 당해야 되지? 그래서 오늘 하루 종일 우울했어요 사실은 조국 장관 그 공소된 거 보고 음. 그 선고 난거 보고 음. 우울했어요. 누구도 어. 책임을 안 지니까 어. 우울하잖아요. 네. 우리 민이 하고 싶은 말다 해. <웃음> 아 우울해. 그런데 네. 추미애 장관이 지금도 그 법사위 같은 데 계속 불려오잖아요. 그러면 계속 추미애 장관 뭐뭐 아들 병역 뭐요 요 이야기만 하고 있, 있잖아요. 지금도 대정부 질문으로 성이 안 찼나 보죠. 이 사람들 모자란 거라니까 과유 불급이에요. 근데 그, 장, 그 상황에서 나는 신문에 있던 어떤 보도의 헤드라인이 더 웃기더라고. 추미애 장관, 추미애, 윤석열 부인 의혹 질문에 성욕, 성욕 없는 수사해야 이건 당연한 겁니다. 특별히 그렇죠. 추미애 장관이 윤석열한테 감정이 일건없건 어떤 의혹이 있다. 장관 어떻게 생각하십니까? 그러면은 검찰총장의 부인이니까 수사하지 말아야 한다고 말합니까? 요, 요런 것들이 기자들의 질라짐 이런 걸 헤드라인으로 가져오면 안 되죠. 당연한 이야기잖아요. 음. 배고파서 밥 먹었다 약간 이런 거. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 더우니까 샤워했다라는 똑같은 소리죠. 그게 <웃음> 이게 진짜 그런 식으로 해서 이간질을 붙이는 프레임. 음. 근데 뭐 틀린 말은 아니고 음. 하긴 이런 맞는 말도 못하는 사람들이 있죠. 아. <웃음> 아니 이럴 때 그냥 법무부 장관이 성역 없이 수사해라 이건 수사하라는 말이잖아요. 네. 이게 뭐 민감한 사안이라 답할 수 없다 이런 장관도 있어요. 네. 그러니까 사실 이 말을 하는 것도 추미애 장관은 진짜 배짱이 두둑한 여성이에요. 이번에 하는 거 보니 진짜 세세요. 그런데 그 과정에서 마이크 켜준 줄 모르고 라는 그 사건이 하나 있었죠. <웃음> 그거 한번 재연 한번 해볼까요? 어, 국방부 장관은 제가 하겠습니다. 추미애 장관은 우리 의원님이 한번 해보십시오. 네. 옆에 바로 옆에서 국방부 장관이 앉아 있습니다. 많이 불편하시죠? 어이가 없네요. 저 사람 검사 안 하고 국회의원 하길 정말 잘했어요. 죄 없는 사람 여러 잡아다 가둘 것 같아. <웃음> 그래서 저 사람은 김도읍 면도 아니고 읍입니다. 남양주의 읍 있죠. 네, 와부읍 면도 있죠. 네, 조한면. 네, 네. 이분은 국회에 계시는 김도읍 읍. <웃음> 읍장님. <웃음> 참. <웃음> 아니 근데 이게. 아, 추미애 장관은 유독히 이런 그 이런 논란들이 꽤 많이 있잖아요. 
왜 그런다고 보세요? 소설수신에. 어. 왜 그런다고 보세요? 저는 추미애 장관이 생각하는 바를 그냥 말씀하시는 겁니다. 그런데 그 파장을 모르시냐? 모르시지는 않을 것이다. 일부러 그러면 한다. 마이크 켜진 줄 진짜로 몰랐을까요? 이 마이크 꺼진 거는 몰, 안 켜져 있는 건 몰랐을 것 같아요. 예. 그런데 이 말을 국방부 장관하고 하면 듣지 않아요? 기자들이 네. 누군가? 네. 예, 들어요. 그런데 이 말은 저는 이런 말 가지고 문제 삼는 이 분위기가 문제라고 생각하는 쪽이기 때문에. 근데 사실 이, 이 문장에 있잖아요. 네. 검찰 교육에 모든 게다 들어있는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 죄 없는 사람. 죄 없는 사람 잡아다가 나는 의도했다고 봐. 왜냐하면 그런 이야기를 예를 들어서 국방부 장관이 많이 불편하시죠 하면은 네 정도로 끝날 수 있는데 그게 첨언을 했잖아요. 그 들으란 듯이 한 얘기에 난 가깝다고 생각하는 거죠. 네, 그 듣는다는 거예요. 제 말은 어. 왜냐하면 국회 가 보면 여기 앉아 있잖아요. 그럼 음. 의원이 이렇게 가까이 있어요. 네. 그러니까 마이크가 꺼져도 들려요 얘기가. 예, 네, 그리고 보좌관들이 다 촉각을 곤두세우고 있기 때문에 들을 수 있고 이 말이. 저는 사실은 이 인상 비평을 한 것인데요. 어, 어. 그 인상 비평을 국방부 장관과 대화한 것까지 어, 이렇게 하는 게 마치 늪 노래 늪 있죠. 네. 네, 거기서 이렇게 그 아주 관심 관종 뭐 이런 느낌 아, 그런 분위기. 예. 네, 근데 이런 게 기사화 되는 게 이상한데 말은 죄 없는 사람 여러 잡아다 가둘 것 같애라는 인상 비평 그 느낌. 이거 이 느낌은 공감이 되지 않습니까? 네, 그러니까요. 네. 이게 이제 그 회의를 모니터하던 기자들이 그 소리를 듣고 음. 나중에 김도읍한테 연락을 해줘요. 추장관이 당신 역하더라 여론 짓거리 하고 그러니까, 있습니다, 기자들이. 그러니까 기자들이 이런 경우도 있어요. 어. 같은 민주당 의원 중에 음. 여성 의원이 ABC 뭐 CD 있으면 성향이 좀 다를 수 있잖아요. 음. 그런데 이쪽을 만나 예. 그리고는 이쪽 얘기를 해. 아. 그러고는 이쪽을 만나면 또 이쪽 얘기를 해. 음. 그리고 다시 서로 그런 뭐 의원들이 맞장구도 칠 수도 있고 이렇잖아요. 그런 거 맞장구 친 얘기를 가서 서로 또 해. 교차로. 그게 이건 아니에요? 나는 진짜 취립처지도 없애야 된다고 생각하는 사람이거든요. 네. 왜냐하면 지금은 대부분 다 영상으로 남잖아요. 대정부 질문을 하건. 네. 거기 기자들이 가서 벽치기밖에 할게더 있어요. 음. 그래서 예를 들면 조금 더 빨리 빼낸다고 그게 무슨 뉴스로서 가치가 있나? 이런 민주당이 뭐 선별 지원할 듯 이게 뉴스로서 가치가 있나요? 앞에다 단독 딱 걸잖아요. 쓸데없는 거립니다. 그러니까 공적 석상에서 벌어진 일들은 벌어진 일대로 사람들이 어떤 선입견도 없이 그냥 바라보게 만드는 것이 단또 언론이 더 요즘에 해야 될 역할 중에 하나라고 생각해요. 그 사이에 박덕흠의 비리 같은 하나씩 더 캐내는 게 기자에게 저 어디 국회에 상주하면서 벽치기하고 블라인드 사이로 윤미향 사진 찍고 하는 게 무슨 기자가 그 무슨 역할이 필요해요 그게. 근데 이런 건 있어요. 그 유능한 기자는 의제를 발굴하고 취재를 통해서 새로운 사실들을 보도를 해요. 유능한 기자는. 그리고 열성 있는 기자는 그렇지 않은 경우에는 기사거리를 찾기가 참 힘들 것 같아요. 음, 음. 그래서 저는 좀 다른 측면에서 민원연이 분석할 필요가 있다고 보는 게 기사를 보면 취재하고 발로 뛴 기사와 그냥 지금 이런 거. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 여기 이거 얼마나 웃겨. 이 기사는 기자가 김도우 의원에게 이르지 않았으면 성립되지 않는 기사예요. 기사거리가 없어지는 거잖아요. 그러니까 이게 발로 뛰지 않고 공부하지 않으면 이런 까십성, 사실 이거 까십성 기사거든요. 예, 까십 기자가 되는 거라고 생각해요. 저 사람이 검사했으면 사람 여러 차 봤을 것 같아. <웃음> <웃음> 그 말을 
이렇게 얘기하셨다라고 아니 그러니까 속마음이잖아 우리 만화 같은 데 보면 속마음 거기 그냥 밖으로 드러나 내가 왜 이러지 그런 영화 하나 있었어요 최근에 그 속마음이 그대로 드러난 서울시장 후보 라미란 씨가 주인공으로 나왔던 아, 솔직한 후보인가 뭐 그런 진짜 영화가 진짜 재밌어요. <웃음> <웃음> 너무 재밌어요. 말을 막 해요. 하나 또 추가하고 싶은 게이 일부 기자들이 제가 이렇게 얼굴을 이렇게 공개를 하고 이름을 공개를 합니다. 어떤 사람인지 음. 알아야 되니까. 그러니까 음. 저도 이제 얼굴 공격하라는 의미는 아니거든요. 그래서 꼭 하지 말라고 하는데 왜냐하면 기자들이 그걸 되게 싫어한다더라고요. 근데 제가 황당했던 건저 총선 기획단 들어갔을 때 이후부터 활동할 때 얼굴 막 옛날 사진까지 갖고 와가지고 제막 사생활까지 다 갖고 왔어요. 근데 그래 놓고 제가 기자들이 이런 이런 보도를 했다라고 얼굴 공개를 하면 그걸 가지고 그렇게 싫어한다더라고요. 아. 이해가 안 가요. 기자는 무슨 그러면 성역이 있는지 전 정말 그러니까. 납득이 안 갑니다. 원래 이런 거예요. 뒤에서 남욕하는 사람이 남이 자기 뒤에서 욕했다는 맞아. 소리들은 못 견뎌요. 아, 그게 지금 국민의 힘이에요. <웃음> 세상을 다 그렇게 보잖아. 인간사 잊히고 정직한 후보네요. 아까 아, 그, 그 영화는. 그러니까 아들 아, 무슨 병역 특혜네 뭐네. 지들이 그렇게 했으니까 그렇게 시각으로 보는 거예요. 음. 그래서 그 의심. 예를 어. 들면 제가 백분토론 나갔을 때 정미경 전 최고위원이 네. 조국 전 장관이 안 그만두고 버티는 거는 그 재산 지키려고 그러는 거. <웃음> 그래서 제가. 아이고. 어, 그거는 비난이다. 토론이 아니다. 이러면서 세게 붙은 적이 있어요. 음, 그러니까 어. 우리는 그런 생각이 들어요? 어, 머리, 그런 생각이 안 들잖아요. 그 재산, 그 불법으로 모은 재산을 지키려고 그런다는 건데 그게 너무너무 웃겼어요. 아, 진짜 그렇구나. 그런 시각으로 보는구나. 어, 지금 하신 말씀이 맞다고. 네, 그리고 똥눈에 똥만 보이는 거죠. 그리고 윤미향 의원이 진짜 그 별장, 그, 그 뭐야, 그 쉼터, 쉼터. 네. 그 차액. 비싸게 사고 싸게 어. 저기 싸게 팔아고 그 차액으로 그집 샀다 이거 진짜 그렇게 믿는 거예요. 근데 우리는 음. 그게 상상이 돼? 전 상상 상상이 안 되거든요. 그러니까요. 근데 원래 그런 거예요. 그리고서 기자가 하는 일이 전부 다 잡혀 찍고 그 다음에 누구 저기 표적해서 기사 쓰고 취재하고 비난하고 비판하는 게 기사역 기자 역할이라고들 생각하잖아요. 음. 제가 말씀드렸듯이 발로 뛰지 않으면 그 욕이 팩트에 기반하지 않고 이런 까십이 되잖아요. 그런데 그런 사람들일수록 본인의 실명이 거론되고 그런 걸 싫어하니까 싫어하니까 생각을 한다는 거예요. 이렇게 나오는 게. 그래서 제가 모니터 할때 이제는 무슨 기사로 하지 말고 기자를 실명으로 넣어서 모니터를 하자. 그러면 기자들도 조심하게 된다. 이렇게 그렇죠. 된 것이죠. 어떤 경우는 기자 이름이 안 나오는 기사도 있습니다. <웃음> 걸들이지. 어, 낙곰수 이후에 이제 소위 좀 떴다는 팟캐스트들 되게 어떤 댓글이 달렸었냐면은 이, 이쪽 바닥에서도 니들 정치하려고 그러지. 근데 그 중에 정치하는 사람 한 명도 없어요. 그 수준이 어떤 거지 사람들이 봤을 때는 정치하려고 그걸 한다 이렇게. 아니 정치하면 어때? 그런데 어, 어. 그런 생각이 진짜 없는 전혀 없기 거지. 때문에. 정치하면 잘할 분들이죠. 네. 음. 우리들이 가면은 정치인들 일자리 사라질까봐 야 미루고 있는 거야. 검찰이 추미애 장관의 아들 집과 사무실을 압수수색했다고 하더라고요. 이건 그게 필요해요? 지금 과거로 가서 필요한 건 별로 없을 것 같고 어. 저는 이걸 보는 순간 어, 또 무슨 별건 수사를 하려고 터나? 아, 그, 우리도 네. 똑같은 생각. 그런 생각이 딱 들죠. 네. 네. 사무실은 왜? 표창창 뒤지러 간 거. <웃음> 아니 그저 전북 현대 축구단? 뭐 그런 거. 거기를 털었다는 거잖아요. 거기를 왜 털어? 일단 직장생활 못하게 하는 거지. 그렇게 따지면은 얼마나 불편하겠습니까? 그럼 결국에는 
그 따가운 시선 때문에 퇴사하고 막 그러지 않을까요? 아, 퇴사, 그, 그 아들이 굉장히 그 분야에서는 전문가고 네. 준비가 많이 된 사람이라 일단 그 동료들이 되게 우호적인 느낌을 주고 있어요. 음. 그리고 아들도 추장관의 아들 아니에요? 그러면 이제 세지 않을까? 네, 모전, 뭐 자전 뭐 이런 거? 예, 그렇지 않을까 싶어요. 근데 이건 엄포용일 것 같고 음. 저는 아무리 생각해도 표창장 찾으러 간것 같아요. 왜냐하면 표창장으로 한번 <웃음> 재미를 봤다고. 그러지. <웃음> <웃음> 최성의 혹시 좀... 복사된 거 없나 하고 찾아보는 거야? <웃음> 그럼 이제 이게 길, 질질 끌수 있잖아요. 왜냐면, 아 진짜 그렇죠. 왜냐하면 표창장 하나가 나왔어. 그러면 이표이 대학을 어떻게 갔나 뭐 그것도 다 따져야 되니까 이거 한없이 질질 끌어서. 어 내년 서울시장 선거까지 맞습니다. 가져갈 수 있는 아이템이 되잖아요. 그래서 게임이 나온 이후로 다음에 나올 건 표창장이다 네. 이렇게 보는 거죠. 어쨌든 지금 이, 이런 상황이에요. 모든 키는 국방부에 있는 거잖아요. 음. 이게 기록이 남았든 안 남았든 통화 뭐 내역이 나중에 있다 그랬다가 없다 그랬다가 이러고 있는데 집 털어서 뭐가 나온다고. 근데 뭐 특정하게 이런 거 있잖아요. 뒤져보다가 보니까 요건 한번 털어보면 재밌을 만한 건데 건수 찾으러밖에 안 갔다 이렇게 우리는 네, 그렇게 네, 그렇게 볼 수밖에 없는 네. 것 같고요. 아까 말씀하셨었는데 추미애 장관 아들이 미복귀 날 PC방에서 롤게임했다는 제보가 있었다. 이거 조수, 이것도 조수진이거든요. 제보자가 일단 메신저가 너무 후져가지고 <웃음> 조수진이 등장하면은 야 11억 5천 이게 떠올라가지고 지금 PC방에서 롤게임 사실이든 아니든 아파서 딱히 할게 없다면 PC방에서 자기 게임 같은 거한 것이 무슨 논란거리가 됩니까? 어, 동네 앞에 PC방에 갔다 오죠. 아니, 지금 입수술 한게 아니잖아요. 아, 그러니까요. 그러니까요. 아니, 이게 뭐 축구나 뭐, 뭐 격투기란 것도 아니고 게임 한게 가만히 앉아갖고 저롤 되게 좋아하는데 실제로 어. 이게 그러니까 게임 사이트에 퍼지는 거예요. 아주 아, 이런 내용이? 예, 네, 막 롤에 딴다 이러면서 그러니까 그 내용이 롤이라는 키워드가 젊은 남성들이 되게 좋아하는 키워드니까 음. 그게 막 퍼지더라고요. 그러니까 저 이거 알고 했다 생각하거든요. 조수진은 내가 봤을 때 채널의 기자 습성을 못 버린 거죠. 아니. 사실 번질과 아무 상관없는 이야기잖아요. 네. 어. 그런데 이게 그롤 게임을 우리 모르는데 이게 타겟형 맞아요. 그리, 그래서 그 타겟형으로 청년층과 문재인 정부를 계속 유리시키려는 의도로 사실 이거 쓰면서도 좀 부끄럽지 않겠습니까? 생각해 보세요. 그 이게 다리가 아프면 팔도 아파야 되고 <웃음> 게임도 못 하고 아무것도 못 하고 <웃음> 아니, 그 수술 받아서 이렇게. 그뭘 됐을지 모르겠는데 게임을 했든 안 했든 간에 손가락 멀쩡하고 정신 멀쩡한데 왜 게임을 못해요 한참 젊은 청년이 그리고 영화를 볼 수도 있죠 비디오를 볼 수도 있고 뭐 책을 읽을 수도 있고 뭐 여러 가지를 할 수가 있는데 이거는 이게 대한민국 언론의 현주소예요 진짜 현주소는 뭔지 알려드릴까요 중앙일보가 대세를 거스르기 힘들었었나 보죠 검찰 8개월 만에 추미애 아들 압수수색 휴가 문제 없다 잠정 결론 살까지는 그나마 헤드라인이 괜찮았어요. 뒤끝을 남깁니다. 8개월 만에 압수수색. 따옴표. 국민이 납득하겠냐? 그러니까 지금은 추미애 장관 건이 팩트가 대부분 나오니까 이제는 어떤 걸 걸고 넘어지자면은 그렇게 결론이 나면 국민이 납득하겠냐? 이제 이제는 팩트 아무 상관없이 그냥 선동용으로 남아 있는 거예요. 이거는 의도가 진짜 명확한 기사예요. 검찰 수사 결과 나와도. 우리는 믿지 않겠다. 그렇죠. 검찰 수사 불신론 이렇게 나오는데 이 과정에서 이 수사를 담당했던 부장검사가 있었어요. 그 A모, A모 씨. 근데 이 사람이 8월에 인사 불만으로 
사표를 냈어요. 음. 그러니까 지금 왜 8개월 동안 수사 안 했냐, 뭐 했냐, 이거는 다그 에이모 기사가 그런 거예요. 음. 네. 그런데 마치 검찰이 무슨 내용이 많아서 봐준 것처럼 쓰잖아요. 거꾸로인 거예요. 음. 음. 그 에이모 기사는 윤석열 총장과 가까운 사람이에요. 그렇게 기사에 났어요. 네. 이, 이런 거죠? 예. 네. 근데 내용에 문제가 없으니까 이렇게 8개월 동안은 그렇죠. 묶였다고 저는 판단하는 의혹을 부풀리게 계속 만들어 놓고 그렇죠. 검찰 아무 일도 안 해. 그렇죠. 수사를 안 함으로써 취미에 타격을 주는 거죠. 그렇죠. 이, 이 건은 그런 건이에요. 그게 뭘로 증명되냐면 그 A 모 부장이 그 인사에 불만을 품고 8월 3일인가 사직서를 내요. 근데 그 사람이 담당이었어요. 어. 자, 그리고 제가 봤을 때는요. 지금 검찰은 어, 상당 부분 윤석열 라인은 배제된 상태에 가깝기 때문에 음. 추미애 장관 측이 아니고 정상적인 검사들이 꽤 많이 남아있다고 일단 봐요. 네. 정치검사 아닌 사람들. 그러니까 검찰이 하는 모든 행위에 대해서 굳이 불신을 가질 필요는 저는 없다고 생각해요. 지금 서울중앙지검도 수사하는 거 보면 이제 조금 납득이 되기 시작하는 부분도 있거든요. 아, 네. 네. 맞습니다. 네. 가장 검찰이 이상한 수사했던 것 중에 하나가 패스트트랙서였었죠. <웃음> 수사를 아예 안 해버리고 계속 질질 끌다가 뭐 그러면서 총선이 앞에 있기 때문에 안 하고 하다가 결국 어제 재판이 있었는데 개혁법안 조지를 했으면서 권력의 폭주를 막는 정당방이었다 이 논리였거든요 어저께 황교안도 그렇고 나경원도 그렇고 그런 걸 이제 댕댕 소리라고 하는 거죠 음, 어, 어. <웃음> 그리고 지금 국회 패스트트랙 이라는 요 규정이 너무 예쁘게 규정을 한 거예요. 음. 이거는 국회 폭력 난동 사건이에요. 네. 제가 보기에는 어그 야당이 주도한 국회 폭력 난동 사건이고 국회 전체를 마비시킨 사건이거든요. 가족대가요. 빠르를 들고 국회를 유인한 사건이에요. <웃음> 그런 사건인데 빠르. 이거를 언론이 전부 패스트트랙 사건이라고 얘기하는 것은 너무 예쁘게 이 프레이밍을 해주는 거예요. 음. 이게 봐주는 또 바, 다른 방식인데, 어, 저, 저는 우리는 이렇게 뭔가를 잘못하면 스스로 더 잘못했다고 생각하잖아요. 음. 그런데 이은재 의원 같은 경우는 어떻게 이럴 수가 있죠? 우리가 다 봤잖아요. 음. 그게 화면에 다 나왔잖아요. 음. 어떻게 저러실 수가 있어요? 뺏어가지고. 팩스. 팩스 뺏으셨잖아요. 사퇴하세요. 그러니까 이게 지금 전혀 부끄럽지 않다 이러는 건데 사실은 이 부분을 짚고 넘어가야 됩니다. 국회가 입법부가 법으로 뭔가 만들면 되는 상황이었는데 서로 간에 협상을 거절해요. 네. 우린 절대 못 받겠다라고. 네. 근데 시안이라는 게 있고 개혁이라는 게 필요하니까 결국에는 사파라스원 만들어서 통과시킨 사건을 저지하려고 했거든요. 근데 이런 사건들을 국회에 대해서 국회가 해결하면 되는 문제였는데 이게 국회 밖으로 가져가서 법의 판단을 받을 사건들 되게 많이 있잖아요. 그 자체가 잘못된 부분 중에 하나라고 일단 보거든요. 정치는 정치의 좋은 점은 법 위에 있는 측면이 있거든요. 나쁜 의미가 아니라 법을 만드는 사람들이 협상을 통해 가지고 뭔가를 만들어내야 되는데 결국에는 검찰이 수사를 지연했다가 이제서야 지금. 근데 이게 대법원까지 끝나려면요. 제가 봤을 때는 21대 국회 임기까지 끝나기 힘들어요. 지금 현역 국회의원들인데다가 재판 기길 잡고 하는 물론 떨어진 사람도 있습니다만 그럼 21대 국회 끝날 때까지 대부분 판결 안 나옵니다. 
그 홍일표 의원이라고 있어요. 음. 전 의원, 법사위 의원이. 기억하시죠? 그 양승태 사법농단 때 상고법원의 협조적이라는 이유로 이 사람의 정치자금법 위반 그 수사와 관련하여, 재판과 관련하여 어떻게 하면 이게 무죄를 받느냐, 그 논의했다고 나온. 음. 그분이 20대 국회의원이셨어요. 그런데 정치자금법으로 어, 고소를 했는데 검찰이 차일피일 밀어가지고 1년이 훨씬 넘어서 민주당이 고발을 다시 했나 뭐 그래가지고 이제 재판이 시작됐거든요. 그런데 지금 1심 끝났어요. 20대 국회 다 끝나고 21대 국회가 지금 시작된 이 지점에 아직 2심 판결이 아직 안 났어요. 그러니까 임기 다 끝내고 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 조국 정경심, 두분 이야기로 갈게요. 검찰이 정경심 교수에 대해서 피고인심은 안 한답니다. 다음 달에 재판이 끝났는데요. 1심 재판이. 음, 음. 근데 지금 정경심 교수 이번에 있잖아요. 네. 저번에 조국 장관이 한번 경고한 적 있죠. 병원 찾아와서 그런 보도하지 마라. 취재하지 마라. 전혀 보도가 안 나오고 있어요. 네. 그럼 먹히기 먹혔나 봐요, 단호하게. 우리가 나경원 전 의원한테 배워야 돼요. 그, 그 아들이랑 막 이런 딸 얘기 나오니까 법적 조치하겠다! 막 이러니까 기사가 싹 사라졌었잖아요. 실제로 기자 그 개인을 거기서도 고소도 했었고, 나베라는 댓글 달았다고 네티즌 고소하고. 네. 근데 사실은 이 피고인 신문이라는 게 원래 필요 없는 거였습니다. 그 사실만 인정하느냐 재판장이 물으면 되는 건데 또 재판장 앞에서 검사가 계속해서 자기가 조속금일 때 물어봤던 걸 똑같이 물으면서 사람을 아주 진을 빼놔버리는 거죠. 음. 결국 이 사람이 입원해서야 더 이상 피고인 신문 안 하겠다 이렇게 나오고 있는 상황이거든요. 아 정말 비정하고 야비해요. 어막 이게 이런 거 보면 이렇게 인간 모두에겐 정의감이 있잖아요. 그렇죠. 정의감이 별건가? 약한 사람에 대해서 강자가 막 핍박하면 정의감이 생기고 아픈 사람에 대해서 배려하지 않고 막 일시키면 정의감이 생기고 이런 거잖아요. 부당하다고 생각하면. 이거 진짜 부당하지 않아요? 이건 너무 심한 건지 언론도 정경심 교수가 쓰러진 부분에 대해서는 그뭐 조롱하거나 이런 기사가 하나도 없더라고. 이건 너무 심하다고 느낀 건가 봐요. 자, 정경심 교수님, 어, 쾌차하시기 바라겠고요. 이제 정경심 교수는 쾌차할 상황은 사실 아니죠. 만성적으로 갖고 가야 될 네. 어떤 상태이기 때문에 네. 상태가 좋아질 수는 있으나 완쾌되거나 이럴 상황은 아닌 거고요. 네. 문제는 이런 거예요. 조범동 재판에서는 권력형 비리가 아니다고 결론이 나옵니다. 네. 실제로 조국 장관 동생 조국은 씨 재판에서는 일곱 개의 혐의 중에 여섯 개가 무죄가 나왔습니다. 네. 그러니까 진짜 우선 정경심 교수 재판의 결과물이 다 나온 건 아니지만 조국 장관 재판은 대개 정경심 교수 공범과 유죄수권 등이 얽혀 있어가지고 또 다른 재판이긴 합니다만 진짜 백군데 가까운 압색 버리면서 계속 검찰이 했단 말이에요. 그런 거거든요. 증거는 차고 넘친다. 이렇게 이야기를 했었는데 사실상 조건 씨 재판에서는 조국 장관이랑 아무 상관없는 걸로 유죄를 하나 받긴 했지만 사실은 뭐 가족 
범죄단 권력형 비리는 전혀 아닌 거로 드러나서 핵심은 완전히 다 피해 갔단 말이에요. 그러니까 주가 조작 가족 사기단이었고요. 그게 핵심이 사모펀드였죠. 그래서 사모펀드를 조국이 대통령 선거 나가려고 돈이 필요해서 사모펀드를 하고 그 사모펀드 자금을 얻기 위하여 그거 뭐예요? 웰스 CNT를 통해서 광급 공사를 싹쓸이했다. 이게 시나리오였잖아요. 이게 다 깨졌어요. 그러면 그때 수없이 그 기사를 썼던 기자들, 그 다음에 검찰은 어떻게 돼야 되냐고. 이 점이 아주 제가 분노스러워서 오늘 하루 종일. 그러니까 사실 검찰이 사모펀드 관련한 건, 익성건 등을 털었더니 증거가 안 나왔기 때문에 표창적으로 넘어간 거예요. 그렇죠. 별건으로 넘어간 거였다고. 그럼 이렇게 되면은 검찰이 지금 이 다음 주 월요일 날 우리 검찰 개혁 집회 1주년이라고 이종원 대표가 이걸 보내준 거거든요. 네, 네. 그러니까 1년 동안 증거는 차고 넘친다고 했는데 이건 뭐 재판에서 표창장화를 못 만들잖아요. 만들어 보라고 해도. 그러니까 이 검찰이 그 특검, 그 박근혜 특검 하면서 네. 그때 결국은 그 태블릿 PC 스모킹 건이 나왔잖아요. 음. 그러니까 이게 표창장 하나를 스모킹 건처럼 음. 아우, 정말 너무 웃기는 일일 뿐만 아니라, 이해찬 대표가 진짜 정확하게 얘기를 하셨더라고요. 조국 임명 전에는 임명 못하게 움직이고, 조국 임명한 후에는 또 이렇게 움직이고, 그렇게 했다는 얘기가 진짜 맞는데, 그렇게 한 검찰은 누가 응징하냐고요. 이 분노가 지금 차올라. 그러니까 윤석열이 대통령을 만나려고 했던 시도가 세번 정도 있었다고 해요. 네. 조국은 안 됩니다, 대통령님. 그게 우직한 충정일지 아니면은 뭔가 조국이라고 하는 사람에 대한 열등감이나 거부감 등이 개인적으로 작용을 해가지고 우리 추정은 그런 거 아니에요. 어떤 통로를 통해서 조국한테는 사모펀드 비리가 있어서 법무부 장관으로 임명하면 문재인 대통령한테 부담이 될까봐 윤석열이 충정해서 그걸 말렸다는 식으로 미화시켜서 보도된 것들이 있었거든요. 어, 저는 그렇게 생각 안 해요. 어, 저는 그렇죠, 그렇죠. 검찰 개혁을 막기 위해서 네. 조국, 그러니까 예를 들면 말랑말랑한 장관은 음. 검찰이 요리할 수 있다고 생각했을 것 같아요. 그런데 조국 전 장관은 요리가 안 돼요. 어. 왜냐하면 이 분이 그 코드가 없어요. 뭐 얘기도 되고 뭐 친구는 좀 봐주고 뭐 이런 게 있어야 되는 건데 그런 게 하나도 없어요 민정수석하면서 하나도 안 했다니까. 예. 네. 그러니까 이 사람 안 되는 사람이죠. 거래가 검찰 개혁을 놓고도 거래가 안 되고 그냥 직진할 사람이에요. 유전자가 다르죠. 네, 네. 그러니까 유유상종 아니에요, 뭐든지 그 유유상종이 안될 사람이라 반대했다고 봐요. 그런데 누군가 사모펀드를 가지고 그렇죠. 톡. 그, 그 상태에 있는 윤석열에게 윤석열 총장이 사모펀드를 이렇게 톡 그러니까 이게 막 사실을 확인할 겨를도 없이 너무너무 이 사람한테 꽂힌 거예요. 그러니까 윤석열을 충동질한 누군가가 또 있는 거예요. 그렇죠. 주변에 그렇죠. 그, 그 그룹이 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇게 본다는 거죠. 그래가지고 총장님 예를 들어 조국은 절대 안 됩니다를 윤석열이 만들어낸 워딩이 아니라 누구 어떤 누군가의 측근이 만들었을 아, 그렇죠. 네. 근데 그게 이제 토로고 토로도 안 나오니까 결국에는 부산 때 의존은 덜다가 옷 표창장 사본이 있네. <웃음> 근데 되게 재밌는 게요. 그게 가짜일지 아닐지는 최성의 말이 아니었으면은 그 자체가 논란거리가 될 수가 없었던 것들이었거든요. 그렇죠. 최성의 말 한마디로 생각이 네. 시작된 거예요. 최성에도 그 사실이 거기에 준비된 증인에 가까웠던 거죠. 그런 정황이 있는데 수사를 안할 뿐이죠. 어. 김병준 전 비대위원장도 만나고. 네. 최교일 의원과의 관련성에 대한 문제제기가 계속 나왔는데 수사를 안 했을 뿐이에요. 예. 네. 네. 그러니까 
이거는 정말 있을 수 없는 사건. 아, 아 이게 사모펀드 열기는 막... 좀 어렵고요. 사람들한테는 음. 예를 들어서 동양대에서 표창장을 받았다고 하는 조민이 있는데 동양계 총장이 그러는데 나는 표창장 준 적이 없다고 하더라. 이걸로 시작돼. 정경심은 그거를 조작했어. 뭐 저기 HWP 이런 걸로 조작했다 이렇게 나오니까 사람들 입장에서 보면 야 조국 장관대 같은 가족이 딸 하나 대학 보내려고 그걸 조작했어. 이게 불을 확 질러 놓은 측면이 있거든요. 그렇죠. 근데 그 증거 하나도 없는 거잖아요, 지금. 네. 그러니까 이거는 저는 저 판단으로는 이건 최성의 발 이게 공작 프레임으로 보고 네. 있는 거죠. 미리 준비되어 있던 증인에 가까운 네, 거다. 네, 네. 이 사람 고소고발해서 지금 수사받았다는 이야기 없잖아요. 예. 네. 피의자로 수사받거나 이런 게 없잖아요. 오늘 그래서 기자회견도 하고 왔습니다. 좀 수사 압박하고 음, 음. 저는 또 그때도 보면은 기생충 마케팅 했잖아요. 네. 또 젊은 층이 네, 이게 네. 어려우니까 정치 무관심하거나 아니면 그냥 정치 혐오하는 사람들한테 계속 이런 거를 전하려고 하는 것 같다는 생각 많이 들거든요. 아까 뭐 롤도 그렇고 저는 이게 민주 진영에서도 근데 좀 굉장히 위기감을 가져야 된다고 생각은 합니다. 실제로 이쪽의 얘기들이 이런 저쪽의 커뮤니티에 안 가요. 도달이 안 되니까 싸울 수도 없고 그냥 계속 까이는 데만 쓰이니까 제 주위에서도 그런 애들이 너무 많아가지고 음. 실제로 이런 어찌됐든 이게 실패하든 아니든 저쪽에서 되게 그쪽 터치를 너무 잘하고 있다는 생각이 좀 많이 듭니다. 좀 무서워요. 좀 선수가 있는 거죠. 예. 자, 근데 여기서 잠깐 떠오른 인물이 하나 있어요. 우리 여자 유시민님. 남자 최민희는 지금 방송 재개한다고 그러던데 혹시 그 이야기 들어보셨어요? 그게 유시민 발이 아니라 그래요? 다른 사람 발이죠. 일회용 특집 방송 아니에요? 그게 저기 저14 남북 공동성명 특집으로 해갖고 뭐 전직 통일부 장관들 나오는 그 방송 아니에요? 그거 얘기하는 것 같은데요. 유시민 작가 유시민 작가가. 어. 작가를 할때꼭 작가가 이렇게 얘기하시죠. 유시민 작가가. <웃음> 네. <웃음> 네. 제가 이거를 그막 설랑설레 하는데 그냥 전화해서 물어볼까 하다 놔뒀어요. 어, 왜냐하면 바쁘겠지 하고. 네, 음. 그냥 뭐 알아서 하시겠지 하고. 어. 근데 유시민 작가가 안 나서시니까 제가 힘들죠. 그러니까요. 어. 여자 유시민, 남자 최민이가 이렇게 이 상포로 가야 되는데 <웃음> 최민이 혼자 열심히 뛰잖아요 지금. 아. 자 오늘 우리 민이 하고 싶은 말다 하셨습니까? 네. 네. 억울하고 분해. <웃음> 정말 너무 억울해. 네. 그리고 윤석열 한동훈한테는 KBS가 한결레가 사과하는데 음. 조국 전 장관 가족에게는 누구도 사과를 안 하고 저는 최소한 위장 이혼을 제기했던 사람들 그걸 대문짝 만하게 썼던 그 기자들 최소한 그 재수 씨한테는 사과해야죠. 음. 아 뭡니까 그게? 음. 이혼하고 여자 혼자 애를 데리고 살아가는 게 보통 힘든 일이 아니에요. 그런 사람까지 끌어들여 갖고. 야, 그때 그 얘기 생각난다. 그러면 이제 시댁에서 이혼했더라도 뭔가 생활비를 주거나 이렇게 하면 봐라 위장 이혼이지 이렇게 말하는 놈들이. 아니 묘 묘비에 이름 쓰여 있다고. 이름. 그럼 그거 파냅니까? 어. 아유. 저도 딱 한마디 하고 싶은 게 조국 전 장관을 보면서 독하다는 사람들이 있더라고요. 막 지금 하는. 근데 그럼 그들의 명예는 누가 이렇게 회복시켜주고 자기가 그렇게 난도질 당하면 어떻게 할지 누구나 인간이라면 그건 당연한 건데도 그걸 계속 비아냥대는 사람들 보면서 열받아갖고 저도 막 방송하다 욕할 것 같은 거예요. 요새 저도. 음. 저도 이게 멘탈 수련을 해야 될것 같습니다. 욕해도 돼요? 아, 이사님이라 안 되겠구나. <웃음> 제가 봤을 때는요. 조국 장관의 권한의 크기는요. 김대중 대통령급이에요. 난 그렇게 봐요. 아, 저그 나왔잖아요. 네. 그 저기 무슨 무슨 패널이 패널이 뒤에서 아, 네. 저곧 추석 전에 
자살할 거라고 음. 그, 그거 나왔잖아요. 어. 그러면 공소권 없으므로 이거 종결될 거라고 음. 패널이 얘기했다고 네. 다른 사, 들은 사람이 폭로했어요. 못 참고 1년 동안 그걸 가슴에 가지고 있었대요. 아, 아유 씨. 자 알겠습니다. 어. 우리 민이 하고 싶은 말 다해 161회 <웃음> 방송은 이걸로 마치고요. 여러분들 나가시기 전에 좋아요가 이게 숫자가 이게 뭐예요 오, 지금 이 지금 어, 나도 6천도 안, 안 됐어 지금 다 눌러 빨리 <웃음> 네 저도 누르겠습니다 자, 어떻게 좋아요 눌러 주시고요 마지막으로 슈퍼챗 한 번씩 쏴 주시고요 네 <웃음> 그냥 웃겨서 <웃음> 왜요 <웃음> 나는 진짜 그렇게 생각해요 슈퍼챗을 쏴 주시지 말고 광고를 봐주세요 그게 아. 훨씬 더 가치가 있는 일입니다 제가 봤을 때는 근데 저는 그게 의지가 없어요 광고료를 아. 안 받는다며 아저 프리미엄 보시는구나 아니 아, 아. 광고료를 받아요 아, 그 유튜브 광고는 우리가 해야죠 아, 아 그러면 볼게요 네자 알겠습니다 <웃음> 아이고 어렵다 어렵다 근데 이게 힘들다 자 우리 직원들 퇴근해야 돼요 자 네. 우리 민이 하고 싶은 말다 161회 방송은 여기서 마치겠습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 감사합니다